0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto poder estar contigo nuevamente. Este es nuestro quinto episodio y como te mencioné en el episodio anterior, en el de la ansiedad, le daremos un paréntesis interesante a este tema que estamos viviendo cada día más, el dolor del duelo. Sean ustedes bienvenidos a Parar para no Parar. el día después de ti. Abrí mis ojos y no te encontré. Extendí mis brazos y ya no estabas. No te podía tocar. Quise jugar contigo y no regresaste. Pregunté por ti, mamá y a papá, y no hubo respuesta. Solo un silencio largo. Me descubrí entre caras tristes silencios, entre llantos. Esto se había convertido ya en una ausencia eterna. Después, al paso del tiempo, entendí que todo iría bien, aunque ese día, después de ti, nada volvió a ser igual. Con amor, tu hermana. Bueno, tendríamos que empezar con entender qué significa la palabra duelo. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Por lo tanto, el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de alguna situación totalmente diferente. El moverme del lugar de origen, la libertad, un ideal, un objeto una mascota, una pareja, y es en ese momento cuando perdemos o cuando le damos un sentido a esta pérdida que automáticamente entramos en duelo. Por ende, nuestros pensamientos, sentimientos y conductas se producen ante el resultado de esta pérdida, asociándose a síntomas físicos y emocionales. Esta reacción emocional y de comportamiento aparece generalmente en forma de sufrimiento, de aflicción, cuando un vínculo afectivo se rompe. A veces la intensidad y la duración proporcional o la dimensión y el significado de la pérdida pasa de lo normal a lo anormal. ¿Por qué? Porque es una etapa de intenso dolor donde me duele todo. Me duele el pasado por lo que fue. Me duele el presente porque me siento vacía. Y me duele el futuro porque ya no estarás en él. Y es así como vamos adentrándonos en el camino del dolor del duelo. Entonces, partiendo de esto, podemos reiterar que el duelo es una reacción natural ante la pérdida de un ser querido que impacta directamente sobre todas y cada una de las esferas de la persona. Pero también hay un gran impacto emocional con la persona fallecida. Cuando nos referimos al duelo, estamos también hablando del proceso que el doliente tiene que vivir a partir de lo que hemos llamado reacción natural, que es esto, la pérdida. Es decir, el doliente, consciente o inconscientemente, habrá de decidir el camino a seguir para encontrar el nuevo equilibrio en su vida. Y aquí hablaremos de las tareas del duelo. ¿Cómo es este reajuste a esta nueva vida sin ti? ¿Cómo es que le doy una expresión a mis sentimientos y a mis emociones? ¿Cómo equilibro esta parte? Recordemos que el duelo es un proceso activo. Quiere decir que este proceso va a tener un inicio y un final. Una de las exponentes más amplias sobre este tema, sobre el duelo, es Elizabeth kübler ross y ella nos habla de las etapas del duelo. Nos maneja la negación, la tristeza, el enojo, la negociación y la aceptación. Esto no quiere decir que va a ir como escalerita y las vamos a llevar una tras otra. Depende mucho de lo que nosotros sepamos o cómo entendamos lo que es la vida y lo que es la muerte. Y pareciera que voy a ser muy eh, repetitiva, pero para mí es importante que quede claro que el duelo es la reacción natural y comúnmente disruptiva que se produce ante la noticia de la muerte de un ser querido. Hay un gran impacto en tu estado psíquico. Tu médula espinal de emociones se sacude como si fuera un terremoto. Esto desencadena un proceso activo, dinámico, multifacético y multidimensional. Que lo ideal es que vaya encaminado a recobrar el equilibrio perdido, reconstruyendo necesariamente el pequeño mundo del doliente. No todas las personas van a vivir la noticia de la misma manera. Y esto no quiere decir que uno de los integrantes, de la familia, de los amigos, del salón de clases, de, la, de los compañeros de trabajo, querían más o querían menos al fallecido. No, tiene mucho que ver con la persona. Recomponerse es una situación completamente personal. Tiene mucho que ver también con el tipo de muerte. ¿Cómo muere la persona? ¿Hay tiempo para una despedida? ¿Manejo cierta culpa porque no hice lo que en mi fantasía estaba para que tú te quedaras un rato más acá? De pronto me diste señales y no las entendí. Y lograste lo que tanto buscabas que era tu propia muerte. ¿El cáncer o el COVID te robó de mis manos? Tenía la ilusión de un embarazo que no llegó a su éxito, o recién naciste y te me fuiste de los brazos, fue un accidente por alguien imprudente bajo el efecto de alguna una droga que te quitó la vida, fue una muerte por un desastre natural, entonces qué tan listo estoy para ver la muerte y a veces la vemos como enemiga y nos aferramos solo a que la grande es la vida sin entender que una vez que tenemos inicio va a haber un final Y bueno, tenemos que entender que la muerte también nos enseña a qué, a vivir. La muerte nos hace conscientes de nuestra temporalidad, de la mortalidad y de lo vulnerable que podemos llegar a ser. ¿Y cómo no me iba a enseñar algo aquella muerte? Hemos aprendido que la vida consiste en ir a la escuela, en jugar, en crecer, en tomar decisiones, en subir, bajar, cambiar. Hacer muchísimas cosas. Pero no solo eso es la vida. Porque si me quedo en eso, me quedo en fantasías que si llega la muerte no se van a cumplir nunca. Y entonces, ¿cómo no? La muerte de mi ser querido, quizás una llamada telefónica, un mensaje, una indicación médica, me haga sentir ese ahogo, esa desesperación al escuchar que tú ya no estarás acá. ¿Cómo no me va a enseñar algo tu muerte? Y a veces creemos que la vida termina con la vejez. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Que la muerte no conoce de edad, de género, ni de bondad o de maldad. La muerte llega y sacude. Es un fantasma que nos está rodeando. Que nos acompaña constantemente. A veces nos prepara y no nos damos cuenta. Y el duelo sí nos enseña a vivir. El duelo tiene dos grandes parámetros, o nos humaniza o nos enferma. Nadie me dijo nunca que estar en duelo se siente como el miedo. Es la misma sensación en el estómago, el mismo desasosiego. Solo que no encuentro la pastilla que haga que esto sea más ligero. Y tengo que aprender a caminar. Hay cuatro tareas del duelo, según William Warden, que es aceptar la realidad de la pérdida, procesar el dolor del duelo, adaptarse nuevamente al mundo en ausencia del fallecido y recolocar al ser querido dentro de la propia vida emocional. Y me preguntan mis consultantes, Mirna, ¿cómo puedo aceptar que él o ella ya no está? ¿Qué es decir sí a eso? ¿Cómo se dice? Porque entre más pasa el tiempo, siento que este vacío no se va a llenar jamás. Y bueno, en mi experiencia, en el acompañamiento del duelo, de pacientes terminales he aprendido que también el duelo es un indicador de amor que me limita que a veces me imposibilita el diálogo porque tengo miedo de decirte todo lo que siento que reprime que aísla porque siquiera el hecho de pensar o de concebir que puedo hablar de tu muerte me hace creer que estás cada vez más cerca de ella. Y tendríamos que entender qué es lo que se siente, qué puedes decir, qué no debes decir, ¿Qué ayuda? ¿Qué no ayuda? Porque de pronto todos nos creemos expertos ante esta situación. Hay que entender que esto es un proceso que va a llevar al doliente, al sobreviviente, a un encuentro con su sombra. Con su idea de vida y con su idea de muerte. Y, por ende, los que estamos alrededor tenemos que ser muy cuidadosos. Hay cosas que, en estos momentos, sería importante que evitemos. El camino de las lágrimas es para vivirse, no para reprimirse Dentro de los mitos del duelo, recuerda la ayuda que ayuda. ¿Qué tan lista, qué tan listo estoy para acompañar a alguien en este momento de mucho dolor? ¿Cómo es la interacción entre la familia y el fallecido? cómo es la comunicación cómo se dan las malas noticias entonces qué debemos de evitar no llores no lo dejas descansar por Dios el duelo se vive se vive y el camino de las lágrimas es divino el tiempo lo cura todo Y te podrás decir, o te podrán decir. Es esta fecha la que quebró mi vida. La que me partió. Y sí, sigo en esta vida un rato más. Pero eso no quiere decir que no duela. Échale ganas. A él, a ella, le hubiera gustado verte fuerte. ¿Qué significa echarle ganas? Ya, son seis meses de duelo, ¿eh? te estás pasando y entonces eh, a mí me dijeron que para que no entres en un eh, duelo patológico es este tiempo y ya. ¿Y lo llevaron pronto al hospital? No importa, estás bien joven, te vuelves a embarazar. Piensa que ya no está sufriendo. Así lo quiso Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿qué Dios es tan perverso? ¿Qué sí puede ayudar? Número uno, pregúntate qué puedes hacer, qué estás dispuesto a dar, si estás dispuesto a acompañar y ser el hombro de alguien con mucho dolor. Si no puedes, también está bien. Y te haces a un lado. Pero si te quedas, es respetando el dolor del otro. Vamos a hacer un ejercicio. Piensa... En tres personas, las más importantes en tu vida en este momento, el día de hoy, ¿cuáles son las más importantes? Y anótalas, anota su nombre en, en un papel. Piensa en cada uno de estos tres papeles que tienes enfrente de ti y recrea tus recuerdos, los buenos momentos, que has pasado con ellos, las discusiones, las anécdotas, lo que han aportado a tu vida, sus cualidades lo que lo hacen indispensable o que sean insustituibles en tu vida. Piensa qué les dirías si los tuvieras delante y qué planes a futuro tienes con ellos. Anota en el papel cuando los vas a volver a ver y cierra los ojos. Ahora, imagina que de repente uno de ellos muere y que por lo tanto todos esos planes elaborados de futuro, esa vida en común, esas acciones, ya no serán. ¿Cómo te sentirías? ¿Solo? ¿Sola? ¿Vacío? ¿Bloqueado? ¿Incrédulo? Bueno, ¿es eso lo que vive la persona? con la primera noticia. Pero bueno, viene el segundo ejercicio. Ahora, vuelve a cerrar tus ojos y piensa que estás cruzando una enfermedad terminal y que te quedan unas dos semanas de vida. ¿Qué harías? ¿De quién te despedirías? ¿A quién qué querrías agradecer? ¿A quién querrías perdonar? ¿Quién te gustaría que estuviera a tu lado, tomándote la mano, bajo esas condiciones de tanta vulnerabilidad por enfermedad que esté contigo viéndote? Cuesta, ¿verdad? Cuesta pensar en la muerte. Freud decía que la muerte de un ser querido nos hace vulnerables, porque representa en nuestro inconsciente que somos mortales y que por lo tanto esa idea de inmortalidad se tambalea. Por eso hablar de muerte indudablemente es hablar de dolor, de sufrimiento, es hablar de pérdida, de melancolía, de vacío. automedicarse evitar tomar decisiones importantes durante el periodo de duelo dejarse apoyar por las demás personas pero también hay que entender que la persona necesita estar a solas planificar la vida sin él, sin ella solucionar simbólicamente la despedida con la persona difunta y aquí tendríamos que entender algo muy importante no es lo mismo el proceso de duelo para un menor para un adolescente, para un adulto joven para un adulto y para una persona de la tercera edad cada etapa tiene una concepción completamente diferente de lo que es la vida y la muerte y a los chiquitines también nos tenemos que hacer partícipes de esto porque el que murió sabes, quizás el abuelo, el papá el hermano, el primo, el compañerito del colegio, la maestra y hay que explicarles A veces las personas en consulta me dicen, Mirna, yo no lloro delante de mis hijos para que ellos no sufran. Y los chiquitines dicen, yo no lloro para que mi mamá no se preocupe. Y bueno, ¿qué pasa? Que nos volvemos islas. Cada uno llora en su isla del dolor. En la misma casa, bajo el mismo techo, estamos sufriendo todos. Permítete decir, mira, ven. Lo extraño tanto, me duele tanto su muerte y a veces siento que no puedo. ¿Y qué crees le abres la puerta para que el niño, el joven aprenda a decir lo que siente y no se sienta culpable por ello? De hacer los que estamos del otro lado. Número uno, familiarizarnos con el proceso de duelo es sumamente importante. ¿Qué es el duelo? ¿Cuál es tu historia de pérdidas? Esta sería otra actividad para hacer. Toma una hoja, pon una línea de manera horizontal y divídela de 5 en 5. ¿Listo? Bueno, ahora pon de los 0 a los 5. Son años de los 5 a los 10 y así hasta la edad que tengas. Y en cada etapa pon tus pérdidas. ¿Cuáles han sido? No sé. Perder un diente, cambiarme de primaria, moverme de casa, el divorcio de papás, se me perdió mi muñeca favorita, perdí la oportunidad de estudiar en otro país, un noviazgo, el cambio de mi cuerpo en la adolescencia. Un trabajo. Y así, todas las pérdidas que hayas tenido. Bueno, cuando termines de hacer este ejercicio, ahora pon, selecciona las por etapas dos. Las más importantes, las que creas que fueron determinantes. Y trata de recordar cómo te sentiste y qué hiciste ante esa pérdida. Eso es familiarizarnos con un proceso de dolor. Voy a insistir mucho en evitar las frases hechas. Sé cómo te sientes. Podía haber sido peor. No ayudan, ¿sabes? Acoger y provocar los desahogos. Eso es sumamente importante. Que el doliente sepa que puede llorar contigo. Que te puede decir. A veces el tema de conversación solo es sobre su fallecido. Mantenernos en contacto. Estamos viviendo un momento sin precedentes donde el tema COVID nos tiene separados. Pero la tecnología está vigente y presente. Mantener vivo el contacto es de gran importancia. Lo difícil es cuando todos se van y regreso a casa y no estás. Eventualmente tenemos un colchón emocional, que son los rituales que hacemos. Los servicios funerarios, la misa de cuerpo presente, la entrega de cenizas el acompañamiento en el hospital. Pero, pero este, este momento de COVID, de pandemia, no nos permite tener estos, estos eventos. Entonces, hay aún más dolor. Eventualmente ayudar a elegir y tomar decisiones, no, no las vas a tomar tú por él o por ella, pero que estés ahí para que se sienta acogido, apapachado, Enseñarles de la esperanza, movilizar los recursos que tiene la persona y ayudarle a descubrir nuevos motivos para vivir. que Identifique sentimientos, respetar su ritmo, ofrecerle un espacio para la expresión de emociones, tanto de manera íntima y personal. De pronto la familia, la, los familiares se vuelve caótico y dicen es que yo no quiero que mi papá sufra y lo mando al psicólogo, ¿no? O lo mando a un grupo de apoyo. También es importante preguntarle: ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué necesitas en este momento? Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? Aprendemos que el duelo es lo que sucede después del drama de la noticia, de la adrenalina de la tragedia, una vez que se van todos, ¿cómo vivo el aislamiento? Y viene la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué hago? Hay que entender que no toda la gente que siente duelo ha experimentado la muerte de un ser querido. Y empezamos a ver la nueva normalidad, la cosa de todos los días. Lo cotidiano, lo que hacía contigo, lo que hacías tú. Por eso es tan importante el grupo o la red de apoyo. Quienes están alrededor y qué tan listos y qué tan preparados están para estar ante esta situación. Porque va a aparecer algo que se llama la conspiración del silencio. Hay que aprender a dar un sentido al dolor, porque el dolor que no se habla, el dolor que no se dice, gime profundamente en nuestro corazón. ¿Qué requiere un dolor del duelo? Definitivamente estoy hablando del respeto, apoyo, armonía y rituales. ¿Qué importante es que respetemos lo que el doliente quiere hacer? no lo que nosotros creemos que debe de hacer para que esté bien. ¿Qué sí puede servir? ¿Qué acciones ayudan para, para este proceso de duelo? Recuerda que cada quien va a su tiempo. No es saludable que empujemos. Lo primero que tenemos que checar, porque va a haber una perturbación directa, es en el sueño, en el descanso y en la buena alimentación. ¿Cómo se está comunicando con los demás? ¿El ambiente en el que está la persona, el sobreviviente, el seguro? ¿Cómo es la comunicación interna? ¿Cómo se amplían las redes? Las etapas de curación del alma es importante dejar dormir la voluntad. Basta, por favor, detengan los tienes que hacer. Cuidemos que la persona no asuma conductas de riesgo, no inicie con conductas de riesgo como cual, alcoholismo, alguna sustancia, exceso de velocidad, pensamiento rumiante sobre suicidio, sobre su propia muerte. Luego de pronto vienen las buenas voluntades y nos dicen, léete este libro, te va a funcionar, en un libro no vas a dar la respuesta. Está un acompañamiento, pero no presionemos a que las personas lean. Cada quien lleva su ritmo. Y si sí hay mucha bibliografía, muy sustanciosa y muy saludable, pero seamos respetuosos ante el dolor del otro. Eso sí puedes escribir. Escribe mucho. Escribe de forma narrativa. Escríbele a tu tristeza, a la pérdida, a la enfermedad al vacío, al silencio, al enojo, a la frustración. Seamos conscientes del momento en que está viviendo la persona. Va a fantasear mucho. Se va a preguntar mucho, ¿cómo puedo aceptar? ¿Qué es aceptar la pérdida? Aceptar que hay un problema. Pedir ayuda es uno de los primeros pasos. Recordar que va a haber fechas importantes que sean sumamente dolorosas. El primer año luctuoso, si viene el cumpleaños, los aniversarios. Acá en México celebramos el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Niño. Eventualmente, si tu nombre tiene... Eh, este... Eh, Celebración por, por, por un santo con el nombre También se celebra El día de la mujer Navidad Si estás del otro lado de la frontera El día de acción de gracias Y entonces qué complicado es celebrar sin ti Qué difícil es esto Por eso es sumamente importante cuidar de nosotros y como te mencioné al inicio con un solo episodio para hablar del duelo no nos bastará por eso abordaremos en los siguientes episodios el duelo para, para el niño el duelo para el adolescente para el joven para el adulto, el adulto mayor el duelo para una persona en una etapa terminal el duelo ante el COVID, esta enfermedad, este virus que, que nos ha invadido y que nos ha quitado a muchas personas, que nos ha quitado la libertad, que nos ha quitado un estilo de vida al que estábamos acostumbrados. Y bueno, deseo que la información recibida hasta hoy logre tocar alguna de tus preguntas, que aparezcan algunas respuestas. Voy a cerrar este episodio con la siguiente lectura. Por favor, no te impacientes ante todo aquello que todavía no está resuelto en tu corazón. Trata de amar las preguntas, como si fuesen habitaciones cerradas o libros escritos en un idioma extraño. No busques ahora las respuestas. No te pueden ser dadas, porque no las podrías vivir. Ahora se trata de vivirlas. Vive las preguntas y tal vez después poco a poco y sin darte cuenta, un día lejano, vivirás la respuesta. Este es de María Rilke, carta a un joven poeta. Como siempre es un gusto poder compartir contigo este espacio. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Estuvo contigo Mirna Martínez y recuerda que esto es parar para no parar. Hasta pronto.